0: Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thomas Piketty. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Merci d'être là avec nous sur Boursorama, économiste, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous publiez une histoire du conflit politique coécrit avec Julia Cagé aux éditions du Seuil. C'est un travail titanesque que vous avez mené. Vous avez passé au crible sur deux siècles, le vote. Dans 36 000 communes, euh, des électeurs aux législatives, aux présidentielles. Euh, ra- Expliquez-nous déjà comment vous avez pu faire. Il fallait avoir accès aux archives des scrutins. Encore une fois, c'est sur 200 ans. Racontez-nous un petit peu ça déjà.
1: Alors, toutes ces données en fait étaient aux archives nationales de, depuis toujours. Simplement, elles n'avaient jamais été numérisées. C'est-à-dire que le, le ministère de l'Intérieur en France numérise les, les résultats des, des élections législatives euh, au niveau communal depuis simplement 1993. Donc pour les dernières les dernières élections, tout le monde a ça en, en ligne, c'est de le ça à l'intérieur, mais c'est en ligne. Mais ça avait jamais été fait pour les élections précédentes. Donc nous, on a on a numérisé on étudie euh, les principaux référendums en France depuis 1793, puisque le premier grand référendum en France, c'est 1793, pour ratifier la Constitution de la Première République, jusqu'au référendum européen de 2005. Et puis surtout, on étudie toutes les élections législatives de 1848 à 2022, et aussi toutes les élections présidentielles de 1848 à 2022. Alors, les présidentielles, il y en a juste une en 1848, et puis ça commence en 1965. Mais sur les législatives, on a une série très complète de 1848 jusqu'en 2022, dans l'entre-deux-guerres, dans l'après-guerre, avant la Première Guerre mondiale. Et donc on a fait tout le trou, en gros, entre 1848 et 1993, ça n'avait jamais été fait. Pourquoi c'est important Parce qu'auparavant, les, les chercheurs avaient regardé les résultats des élections au niveau des départements, ou parfois des circonscriptions, mais le, le problème, c'est qu'un département ou même une circonscription, c'est très grand. Vous avez des communes très différentes, très inégales, donc vous ne pouvez pas bien comprendre qui vote pour qui. Alors qu'au niveau des 36 000 communes, bah, vous avez des différences de, de, de richesse, des différents, des, vous avez aussi des, des communes très industrielles, donc très agricoles, des, des, des communes qui ont des caractéristiques sociales très différentes. Si vous voulez, aujourd'hui, pour, pour donner à une idée, vous prenez une ville comme Roubaix, vous êtes à 800 euros de revenus moyens par habitant. Euh, vous allez, dans le 7e arrondissement de Paris, vous êtes à 10 000 euros de revenus moyens par habitant, y compris les enfants. Donc, si vous voulez, vous êtes sur des moyennes et des écarts qui sont vraiment considérables. Et donc, quand vous allez comparer ces différents votes, donc typiquement, nous, on va ranger nos communes. Nos 36 000 communes, on les range des 1% les plus pauvres jusqu'au 1% les plus riches. Et puis on regarde depuis 1848 comment le vote obtenu par les différents courants et candidats euh, évolue euh, avec la richesse de la commune. Et on trouve parfois des pentes très très fortes euh, par rapport au score moyen obtenu par le candidat dans tout le pays. Pardon, qu'est-ce, ce que, là, vous en, qu'est-ce que
0: vous entendez oui. par pente, une pente très forte
1: Pente très forte, ça veut juste dire que sur les, prenons l'exemple du vote Macron aux élections de 2022, sur les 1% des communes les plus riches, le vote va être à 170% de sa valeur moyenne, donc 1,7 fois le score moyen de Macron sur l'ensemble du pays. Sur les 10% des communes les plus pauvres, vous allez être à 70%, donc 30% en dessous du score moyen. Donc vous pouvez comparer ces pentes que vous avez sur les, les différents candidats qui vous donnent déjà un premier indice du caractère plus ou moins populaire, plus ou moins bourgeois des différents votes, et donc on peut faire ces comparaisons sur 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 deux siècles. Alors après, une fois que vous avez ça, vous pouvez en tirer différentes conclusions. Hein. Je veux dire, nous on, on essaye de donner des interprétations sur les évolutions qu'on observe, mais on, on fournit surtout une base documentaire pour que chacun puisse puisse se faire son idée. Donc il y a un site internet, une histoire du conflit où chacun pourra retrouver toutes ces données, donc toutes les données collectées euh, depuis les images euh, JPEG des archives nationales jusqu'aux fichiers numériques, tous nos programmes permettant de reproduire tous les résultats, tout est en ligne. Donc après, chacun peut s'en saisir euh, et puis en tirer éventuellement des conclusions pour l'avenir euh, ouais. différentes de, de, de celles qu'on tire. Mais voilà, c'est d'abord un, un espèce de service public qu'on essaye de, ouais. de, 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 de donner, de remplir, pour que chacun puisse mieux comprendre qui a voté pour qui en France depuis
0: deux siècles. Toi, Piketty, des conclusions que... Vous avez tiré de ce travail au peigne fin, c'est que c'est l'appartenance à une classe sociale qui euh, est le premier déterminant du vote lors d'une élection. On s'en doutait Alors, un petit peu, mais vous l'avez euh, finalement quantifié, enfin quantifié, vous avez mis des bah, chiffres
1: là-dessus. Ce qu'on ne sa- savait pas, c'est comparer dans le temps l'importance de la, de, de, de la classe sociale. On se doute bien que ça compte toujours pas mal, mais là, c'est vrai qu'un des résultats frappants, c'est que la classe sociale n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Alors, à condition d'envisager la classe sociale dans un sens quand même assez large, qu'on appelle la classe géosociale, c'est-à-dire que, oui, il y a la richesse économique de la commune, donc par exemple le revenu moyen, la valeur des logements, la proportion de propriétaires, mais il y a aussi la façon dont vous vous inscrivez dans un, dans un tissu territorial et productif, donc la, la taille de l'agglomération de la commune. C'est pas pareil de vivre dans un village, un bourg, une banlieue, une métropole. Et puis le type de profession, c'est-à-dire pour un même niveau de richesse, euh, des, co- des communes pauvres, par exemple, dans le monde rural, où vous allez avoir plus d'ouvriers exposés à la concurrence internationale, vont voter, notamment face à l'intégration européenne et face à un sentiment d'abandon de la gauche et de la droite qui sont succédés au pouvoir, très différemment d'une commune pauvre euh, dans le monde urbain, où vous avez plutôt des employés de services des personnes, d'ailleurs, qui peuvent avoir des salaires encore plus faibles que ceux des ouvriers, qui vont être des emplois émiettés dans, dans, dans le nettoyage, dans la restauration, dans le commerce, dans le soin, et qui sont moins exposés à la concurrence internationale européenne, et donc qui ne vont pas forcément euh, avoir le même sentiment d'abandon, d'autant plus que l'accès aux services publics aussi peut être différent dans le, des banlieues, des métropoles, que dans les villages et les bourgs. Donc, pour nous, c'est ça la classe géosociale, c'est à la fois la richesse et votre place dans le tissu territorial collectif Et effectivement… Aux dernières élections, 70% des écarts de vote entre communes peuvent être expliqués par la classe géosociale. On n'avait jamais vu un tel, un tel niveau. C'est-à-dire en 1981, grande élection de conflit gauche-droite en France, on explique 50% des écarts entre communes avec ces mêmes critères. En 1848, c'était seulement 30%. À l'époque, c'est le, le département jouait un rôle plus important. Aujourd'hui, le département en tant que tel est moins important parce que le, le, le débat politique se fait plus peut-être à un niveau national. Mais le territoire reste très important à travers la taille de l'agglomération et de la commune.
0: Mais qui fait l'élection alors On dit que ce sont les classes populaires. D'ailleurs, pour qui votent les classes populaires Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Pas longtemps, on disait qu'elles votaient à gauche. Aujourd'hui, c'est, c'est plus compliqué.
1: Aujourd'hui, elles sont très divisées. Voilà. C'est peut-être ça le résultat le plus frappant. C'est-à-dire que autant les, les classes disons aisées se retrouvent massivement dans le, dans le vote Macron, c'est-à-dire que le, ce bloc euh, libéral central a une pente euh, dont on parlait tout à l'heure qui… qui pour, dans les données qu'on met en ligne, et le vote le plus bourgeois de l'histoire de France, c'est-à-dire que la pente est encore plus forte que ce qu'on observait sur des votes comme Giscard ou Baladur dans le passé. Euh, sur les communes les plus riches, c'est à peu près le même... Euh, le même profil, mais sur les communes les plus pauvres, la droite, dans le passé, réussissait à obtenir un, un, quand même un certain soutien dans des communes populaires, rurales notamment, que là, le vote Macron a, a, complètement, a complètement perdu. Donc sur le vote, disons, plus aisé, c'est très recentré sur le, le vote Macron, sur le bloc central, alors que les classes populaires, elles, sont vraiment divisées, disons, pour résumer, des classes populaires rurales qui votent plus pour le, pour le bloc RN, Rassemblement National, et des classes populaires urbaines euh, qui votent davantage euh, pour la gauche. Et cette situation de très forte division entre, entre classes populaires,
0: rurales et urbaines,
1: bah, on l'a, ne on l'avait pas vu en tout cas avec cette ampleur, depuis la fin du 19e siècle. Mais à la fin du 19e siècle, c'était un peu la même situation. Et d'ailleurs, on avait aussi une situation de tripartition avec un groupe central qu'on appelait à l'époque les républicains modérés ou les républicains opportunistes, qui regroupait un peu l'ancien centre-gauche républicain et l'ancien centre-droit orléaniste à l'époque. Alors ça nous renvoie très loin, mais ça ressemblait un peu à aujourd'hui, dans le sens où il y avait à sa gauche, des socialistes radicaux-socialistes qui avaient plutôt un vote urbain, populaire, ouvrier, et à sa droite, des, des, des groupes conservateurs, monarchistes, catholiques, qui avaient plutôt un vote populaire rural. Donc c'est l'écart, phrase,
0: pardon toi Piketty, donc si je vous comprends bien, c'est l'écart, entre cette divergence entre les classes populaires urbaines et rurales qui aujourd'hui a provoqué, a engendré cette tripartition, effectivement entre trois blocs à l'Assemblée.
1: C'est, c'est l'interprétation qu'on propose, c'est-à-dire qu'on pense qu'au-delà... Des, des, des débats sur les questions d'identité… Oui, pardon, j'aurais
0: dû vous en parler. C'est secondaire, ça
1: Alors, ce n'est pas complètement secondaire, mais c'est moins central que ce qu'on prétend parfois. C'est-à-dire que nous, notre interprétation, de, en mettant vraiment toutes les données qu'on a ensemble, c'est que cette nouvelle division entre, entre classe populaire urbaine et rurale, elle a des fondements beaucoup plus profonds que simplement des questions d'identité d'origine. C'est-à-dire que quand on rajoute les variables liées aux origines dans, dans, nos, dans nos analyses la proportion de, de, d'immigrés de issus de différentes nationalités, la proportion de personnes de nationalité étrangère, en fait, ça explique un peu plus du vote, mais pas beaucoup plus, finalement, c'est-à-dire par rapport aux variables lourdes liées à la profession, à la taille d'agglomération et de commune, le, à la richesse, c'est, 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 c'est finalement, oui, moins, moins important, et le vrai clivage aujourd'hui, si vous voulez, de la même façon qu'à la fin 19e siècle, c'était la difficulté pour des classes paysannes rurales et des classes ouvrières urbaines de se de, de se sentir dans une même coalition politique, avec des, des aspirations à l'époque très différentes, mais qui ont fini par se rassembler au cours du XXe siècle, mais ça a été tout un processus. Aujourd'hui, il y a un nouveau, une nouvelle séparation qui s'est produite, en particulier sur la question de, 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 de la concurrence européenne, la concurrence internationale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ouvriers qui étaient auparavant plus nombreux dans les banlieues et les métropoles, en fait, aujourd'hui, depuis les années 80-90, sont en fait plus nombreux dans les bourgs et les villages parce que la, la désindustrialisation s'est faite en premier dans les banlieues et les métropoles. Et il y a une deuxième vague de désindustrialisation à partir des années 90, 2000, 2010, qui a beaucoup frappé euh, les électeurs ouvriers dans les bourgs et les villages, et qui a nourri, euh, selon nous, un, un sentiment d'abandon, alors aussi face aux services publics, face à un discours écologique qui parfois oublie le monde rural, le, le besoin d'avoir une voiture individuelle, l'accès au pavillon individuel, qui évidemment est très important dans les bourgs et les villages, où on ne va pas construire des tours partout du jour au lendemain, ni même jamais. Et, et, et donc là, voilà, il y a un, un nouvel écart sur des questions de concurrence internationale, d'emploi, de transport, de logement, de service publics, qui s'est créé au cours des 30 dernières années.
0: Donc, pour vous, donc pour vous, pardon, donc pour vous, ce vote RN, enfin Marine Le Pen, c'est un vote, vous le qualifiez de socio-économique inquiet. Inquiet par ce qu'on vient de dire, par la désindustrialisation, inquiet par le chômage. En même temps, j'aimerais dire que le chômage, il y en a toujours, mais il y en a moins qu'avant. On parle même de pénurie de main d'œuvre.
1: Oui, mais avec un, des emplois qui sont toujours très, très émiettés, des, des salaires qui sont grignotés par le pouvoir d'achat, des services publics des, difficiles à, d'accès, des maternités qui ferment, des places en IUT qui manquent pour les enfants, qui ont fait des efforts pour avoir le bac et puis qui après n'arrivent pas à trouver de, de place dans l'enseignement supérieur. Donc toutes ces, difficultés, toutes ces difficultés-là, elles sont là. Nous, on ne dit pas que les questions d'identité et d'immigration ne comptent pas du tout. Pour un vote comme le vote Zemmour, c'est évident que la motivation euh, anti ou anti-islam ou anti-islam, anti est très forte. Je veux dire, ce n'est pas faire injure à votre Zemmour que de dire ça, c'est une question centrale. Mais ça, c'est 7% de l'électorat et, et pour le coup, c'est très bourgeois. C'est-à-dire, le vote Zemmour, en fait, est très fort, pas seulement dans le 16e arrondissement à Paris, mais de façon beaucoup plus générale. Si on classe à nouveau les communes par richesse, c'est un profil de vote encore plus bourgeois que le vote Macron, mais mais sur un un segment très faible, 7% de l'électorat. Le le vote pour le RN, lui, est très différent. C'est-à-dire, autant le vote Zemmour est urbain et et plutôt privilégié, le vote RN, depuis 2007-2012, ce n'était pas le cas avant, est devenu rural et populaire. Et notre interprétation, c'est qu'en fait, la composante urbaine et et proprement anti-immigré du vote RN a été absorbée euh, bah, aujourd'hui par le, le, le vote Zemmour mais déjà avant ça par le, le vote Sarkozy vous savez tous les discours sur la, la racaille, le Karcher etc a permis effectivement d'attirer vers, vers la droite sarkozyste mais, mais déjà Chirac avant avec le discours sur les classes pouvez, populaires euh, urbaines les, euh, non alors les, les, les segments oui. anti-immigrés du monde urbain mais qui ne sont pas du tout la totalité des classes populaires ouais. urbaines parce que l'essentiel des classes populaires urbaines ne, ne sont pas anti-immigrés euh, et ont une sociabilité parfois avec des, avec des populations d'origine immigrée euh, puis surtout il y a beaucoup d'origines mixtes vous savez c'est ça qu'on constate dans les enquêtes de l'Ined c'est qu'en fait on a une mixité enfin on n'est pas aux États avec une ségrégation blanc-noir qui se reproduit de génération en génération et tant mieux, donc si vous voulez tout ce discours anti-immigrés, notre analyse c'est qu'il est un peu décalé par rapport à, à, à la réalité pour l'immense majorité de la population française qui est passée à autre chose et qui a davantage des préoccupations socio-économiques et l'électorat rural euh, qui vote aujourd'hui pour le Rassemblement National, s'il était uniquement intéressé par des questions d'identité il, il voterait Zemmour mais sauf que sur les retraites sur la désindustrialisation, sur la mondialisation, sur le libre-échange, sur, sur euh, toutes ces questions sociales et économiques, cet électorat ne se reconnaît pas dans, dans, dans Zemmour. Comment ou dans, on fait ou pour dans, le reconquérir,
0: cet euh, électorat populaire rural, qui sera peut-être une des clés du prochain scrutin
1: ben, je, je pense qu'il faut, euh, il faut effectivement que la gauche euh, s'adresse beaucoup, beaucoup plus aux classes populaires rurales qu'elle ne l'a fait jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est, c'est bien de s'adresser aux classes populaires urbaines… mais qui, était d'ailleurs,
0: aussi... qui, qui d'abord étaient à gauche et qui sont partis au RN.
1: Qui sont partis en partie au RN. C'est-à-dire qu'un des résultats de notre livre, c'est qu'on euh, a cette idée fausse que le monde rural a toujours été à droite, euh, c'est comme ça. Et en fait, ce qu'on montre dans le livre, c'est que l'écart de vote entre le monde rural et le monde urbain, entre la gauche et la droite, était en fait très faible pendant l'essentiel du XXe siècle. C'est-à-dire que vous prenez une élection comme 81 Mitterrand, il fait pratiquement le même score dans les, dans les villages et les bourgs que dans les banlieues et les métropoles. Et c'est pas juste parce qu'il a une affiche avec une église dans, dans son dos sur l'affiche, c'est une réalité beaucoup plus profonde qu'on observe en fait pendant l'essentiel de la, la bipolarisation gauche-droite au XXe siècle, c'est une période où finalement le clivage social l'a emporté sur le clivage territorial. C'est-à-dire que les, les partis, en particulier de gauche, ont réussi à convaincre les classes populaires urbaines et rurales que ce qui les rapproche est finalement euh, plus important que ce qui les divise. Et pour nous, c'est ça l'enjeu aujourd'hui central pour la gauche. Alors ça passe par des politiques sur les services publics, évidemment aux zones rurales, dont on a beaucoup parlé mais sur lesquelles on n'a pas beaucoup agi. Et donc il s'agit de montrer qu'on peut rassembler les, les ressources nécessaires pour ça. Et donc là, il y a une question de financement sur lequel le RN euh, est quand même assez faible, parce que Marine Le Pen elle, elle dit vouloir aider le monde rural mais euh, mais en même temps elle va elle va vouloir supprimer l'impôt sur la fortune immobilière sur les personnes qui ont plusieurs millions d'euros de, de patrimoine immobilier donc il y a un moment, vous voyez, l'idée que vous allez pouvoir payer toutes ces politiques sociales euh, simplement en s'en prenant euh, euh, aux plus pauvres aux gens au RSA ou aux immigrés euh, à un moment les maths ne collent pas quoi enfin vous n'avez pas les dizaines de milliards de ce côté-là qui vont vous permettre de mener une politique sociale, et c'est pour ça que nous on dit que le, le bloc de gauche peut, sur ce terrain-là, avoir un discours plus convaincant. Il y a aussi toute la question de la concurrence internationale. C'est-à-dire que face à l'Europe, euh, on ne peut pas attendre qu'il y ait l'unanimité en Europe pour avoir des mesures, par exemple, de, de taxes carbone aux frontières, qui pour l'instant, au niveau européen, sont, sont complètement insuffisantes et insignifiantes et ne vont absolument pas euh, limiter les entrées de, de, de batteries électriques, de Chine, etc. Et donc, si vous avez besoin de mesures unilatérales en France pour se protéger. Et c'est quelque chose qui est, qui est très important pour l'électorat euh, ouvrier des bourgs ouais. et des villages, et pour de très bonnes raisons.
0: Toi, Piketty, est-ce que cette bipolarisation euh, droite-gauche qu'on a connue euh, pendant très longtemps, en tout cas pour ceux qui sont euh, parmi les plus jeunes d'entre nous, euh, est-ce que la présidence Macron sera une, euh, comment dire, une parenthèse, ou est-ce qu'on est rentré dans une peut-être une tripartition plus durable, que vous ne souhaitez pas, j'ai compris... En, en vous lisant dans les grandes lignes, entre, encore une fois, plusieurs blocs, bloc central, bloc de gauche, bloc, bloc de droite ou plus nationaliste. Euh, Ce n'est pas souhaitable, mais est-ce que, est-ce que c'est amené à durer malgré tout, même si on ne le souhaite pas, parce que c'est instable On le voit bien à l'Assemblée aujourd'hui.
1: C'est, franchement, c'est impossible de prédire exactement comment le système a évolué. Donc moi, je ne vais, vais pas jouer à ça. Je, je pense que tout est possible. Je pense quand même que la tripartition ne peut pas durer très, très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a... La, la grande limite de la, de la répartition, c'est l'absence de force de rappel démocratique. C'est-à-dire que vous avez besoin d'alternance dans une démocratie. Et il faut aussi dédramatiser les alternances. C'est-à-dire cette façon de dire « c'est moi ou le chaos, c'est moi ou les extrêmes », qui est exactement la rhétorique qu'on avait fin 19e avec le groupe des républicains opportunistes, modérés, qui disaient voilà, « c'est nous les seuls républicains, les socialistes, les radicaux socialistes à notre gauche, les conservateurs à notre droite ». Sont, sont tous très dangereux, c'est que nous. Mais sauf que dans une démocratie, vous avez besoin d'alternance. Et donc, ça, c'est, ce Mais d'une système. Mais du coup, une vraie
0: alternance. On a souvent reproché à la France d'avoir des alternances finalement entre gauche oui. et droite, avec des politiques qui étaient assez semblables. Oui,
1: mais alors, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est ce qui a fragilisé le système à la fin de la période, c'est-à-dire le fait qu'à partir des années 80-90, la gauche en particulier ait abandonné euh, une politique de, de défense des ouvriers, une, une politique de redistribution ambitieuse, ça a aussi fragilisé le système et ça, ça a ouvert la voie à cette nouvelle coupure territoriale, rurale, urbain et aussi à la, à la tripartition mais à la fin c'est malsain, c'est-à-dire que vous savez nous on, est, on a plutôt tendance à voter pour le, pour le bloc de gauche avec Julia Cagé mais on est d'abord des militants de l'alternance démocratique, c'est-à-dire nous on ne dit pas que la gauche doit être toujours au pouvoir, c'est bien d'avoir la droite, la gauche et ça a plutôt bien marché au cours du XXe siècle c'est-à-dire le fait que euh, vous avez le cartel des gauches en 1924 le Front populaire en 1936, une très forte majorité communiste-socialiste en 1945 ça permet de mettre en place la sécurité sociale, en même temps le fait que la droite soit aussi au pouvoir euh, sous De Gaulle, ça permet aussi de mettre des limites à ce que la gauche fait au pouvoir. Enfin, nous, on croit dans l'alternance, l'alternance des, des deux, per- permet permet d'avancer. Ça nous paraît quand même l'évolution non seulement la plus souhaitable, mais aussi la plus probable, parce qu'on euh, parle souvent du, du, d'un nouveau bloc populaire au niveau de, du Rassemblement national. Ce bloc populaire est en fait assez fragile, parce que dès que euh, le Rassemblement national essaye de s'étendre, il se retrouve notamment avec un allié Zemmour ou Ciotti, qui pour le coup a un électorat extrêmement favorisé, et extrêmement urbain, et qui a une plateforme sur les questions socio-économiques, sur la question des retraites, sur la question des services publics en zone rurale, sur la question de, de, des suppressions d'emplois dans la fonction publique, complètement différente. Et donc, comment un bloc comme ça pourrait-il voter une réforme des retraites, un budget pour la transition écologique donc, si vous voulez, on est dans une situation où chacun des trois blocs a beaucoup de contradictions internes. Il y a aussi des contradictions à gauche, ça on les analyse dans le livre. Mais au sein de ce paysage très très instable, le, le bloc de gauche a un socle euh, électoral populaire plus important que ce qu'on dit parfois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment distinguer les classes populaires urbaines, rurales, et a des possibilités d'extension vers les classes populaires rurales s'il adopte euh, ce discours qui sont... Euh, plus importante en tout cas que ce, qu'on, que ce qu'on imagine parfois. Mais après, ça va être compliqué pour euh, tous les, les trois blocs. Hein. Je, on ne cherche pas à faire, des, à faire des prévisions et à dire qu'on va, que tout ça va, va évoluer de façon facile au cours des années qui viennent. Euh,
0: toi Piketty, on, on a lundi, on sera en direct euh, à midi avec Thomas Cazenave, le ministre du Budget, pour parler du, pro, du projet de budget 2024. Si vous aviez une question... Euh, la question qui tue, la question qui fâche à lui poser, qu'on lui posera peut-être d'ailleurs lundi, ce serait laquelle à propos du budget 2024
1: Bah, Pour moi, la question centrale, c'est le le sacrifice de la la jeunesse. Si vous regardez les étudiants... euh, Aujourd'hui, en France, je vous parlais tout à l'heure de ces bacheliers dans des zones rurales qui ont fait des efforts pour atteindre le bac. Et puis, voilà, il n'y a pas de place en IUT pour eux. Ils se retrouvent dans des, dans des cursus universitaires complètement inadaptés, parfois par rapport à leur bac technologique, par rapport, alors qu'il faudrait des formations d'IUT avec beaucoup plus de place. La réalité, c'est que le nombre d'étudiants en France au cours des dix dernières années a augmenté de, de 25 ce qui est une très bonne chose. On a maintenant un peu plus de 50 d'une classe d'âge qui fait études supérieures, mais vous savez, en Corée du Sud, on est déjà à 60-70 Donc, on ne va pas retourner à un enseignement supérieur élitiste. C'est une bonne chose qu'on ait 50 il faudrait même aller encore plus loin. Sauf que les budgets n'ont pas suivi du tout. C'est-à-dire que la réalité si vous prenez le budget de l'enseignement supérieur qui est proposé pour 2024, et vous pouvez vérifier avec avec le ministre, c'est que si vous retirez l'inflation, parce que des fois, il nous faut croire que le budget a augmenté, c'est juste l'inflation, mais vous regardez l'évolution au cours des dix dernières années, après avoir retiré l'inflation, en gros, ça a stagné, ça a augmenté de quelques pourcents, sauf que le nombre d'étudiants lui a augmenté de 25%. Donc le budget par étudiant, là, c'est vraiment les chiffres de de, de Bercy, du ministère, le budget par étudiant a chuté de 20%. Comment vous pouvez préparer le pays pour le 21e siècle si vous faites baisser l'investissement par étudiant et ça pour moi c'est, c'est l'erreur enfin d'ailleurs ça a commencé avant macron hein. c'était c'était déjà le cas en fait sous, sous hollande il y a eu donc c'est pas mais ça a continué et ça c'est pour moi c'est vraiment l'erreur à la fois économique sociale politique euh, majeure
0: allez merci beaucoup pour cet entretien Thomas Piketty, donc, pour ce livre, vous publiez. Vous avez co-écrit avec Julia Cagé, une histoire du conflit politique. C'est aux éditions du Seuil et c'est à lire. Merci à vous. Merci, à au bientôt, rein. au revoir.